0: Hey, Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast euh, L'Album. Bienvenue en fait au euh, hein, le premier épisode de la série spéciale WD40 le, pour le 30e anniversaire. Euh, puis On va se concentrer sur la discographie du groupe, hein, la discographie entière. On va passer euh, album par album, chanson par chanson, dans l'ordre. Euh, ben l'objectif c'est de passer à travers la, la discographie en compagnie d'Alex et euh, Étienne le but c'est d'improviser de, des discussions hein, remettre en contexte voir le travail derrière les albums c'est ça, euh, ça qui nous intéresse euh, avant de commencer, mon nom c'est Hugo Lachance, euh, je m'occupe de gérer et euh, d'animer ce podcast-là. Je suis pas animateur, c'est la première fois que je fais un podcast, c'est la première fois aussi que, que, que je fais un podcast. Donc, euh, je suis un petit peu nerveux, euh, On va, euh, je sais que vous allez être indulgents, qu'on va euh, prendre le rythme avec le temps. Je ne me déprécie pas, je mets en contexte. Euh, donc, euh, ceux qui me connaissent, je suis batteur de la formation depuis 15 ans avec WD40. Hey, je me permet de faire ce podcast-là parce que je considère que WD40, c'est un band qui est culte dans l'univers de l'underground québécois. Puis ça vaut la peine aussi de faire ça. Euh, pour ce premier épisode, on va se concentrer sur le mini-album, le EP qui s'appelle Hors Série, paru en 96. Puis vu que c'est un album qui est un petit peu plus court, on va pouvoir se concentrer sur la petite histoire euh, du band. Avant de vous présenter mes invités convenablement, je vous invite à écouter euh, l'épisode sur vos plateformes de podcasts euh, favorites, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Euh, tous les liens vont se trouver dans la description euh, de l'épisode. Vous pouvez aussi euh, nous suivre sur, euh, en cherchant l'album podcast sur Facebook, Instagram puis même TikTok. Je ne sais pas comment ça marche, mais je vais l'apprendre. Euh, pour ça pour vous tenir informé évidemment de l'apparition des nouveaux épisodes, puis avoir aussi euh, laisser des commentaires, super important. Euh, si vous appréciez évidemment laisser des commentaires, hein, remplissez euh, ça d'étoiles euh, sur Apple Podcast par exemple, allez liker, vous savez comment ça marche. Euh, ben voilà, je pense que pour l'intro, c'est euh, pas mal ça. Là, c'est cassé et je peux vous présenter euh, convenablement. Je suis accompagné d'Alex Jones. Bonjour. Et Étienne Carrier. Bonjour. Respectivement bassiste. Bonjour. Chanteur. Bonjour. parolier et guitariste du groupe WD 40 Bienvenue les gars au podcast. Merci. Euh, on voit que le, le podcast est fait en segment pour euh, essayer de dynamiser tout ça, on va commencer par le premier euh, qui s'appelle euh, évidemment la présentation de l'artiste. Alors, pour nous aider à raconter l'histoire du groupe, j'ai pris de, des extraits de notre page Wikipédia. Je vais vous les lire, puis on en discute. C'est bon? D'accord. OK. Alex Jones, né oui, Alexandre Carrier et son frère Étienne Carrier. Arrive à Montréal en provenance de Chicoutimi, leur ville natale, en 1992.
1: Bien, pour lui, oui. Pas pour moi, par exemple. Moi, je suis arrivé en... 94.
0: 94. Puis Alex? En 91. 91? Bon. <rire> OK. Euh, ensuite, une fois à Montréal, Alex fonde des groupes 84-78 et Raymond Sauvage qui, selon toi, je te cite, ont floppé toutes les deux. Ben, comment changer une formule gagnante?
1: En floppant.
2: <rire> <rire> ouais, parce que
0: pour le reste, tout s'est pas mal bien passé, par exemple.
2: Oui, oui. Ben, écoute, oui, je suis parti pour faire uh, 84-78. C'était à notre adresse. Euh, quoi, un On a fait un démo. Ça n'a pas donné euh, grand-chose. Non, euh, 84-78, c'était Saint-Denis. Saint-Denis, excuse-moi.
0: OK. Euh, <coughs> w 40 est formé en 1993 euh, d'Alex Jones à la base. Hugo Potvin à la voix, Feu Bertrand Boisvert à la guitare et le premier dé euh, démo éponyme en 1993. D'où vient le nom WD40?
2: C'est euh, parce que c'est un lubrifiant paradoxal qui euh, se trouve à lubrifier et abrasier à la fois.
0: Abrasifier! Bien, ça fit, hein? C'est ben, un WD40. lubrifiant
2: abrasif, c'est ça que je trouvais formidable de, au niveau du paradoxe de, 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 du produit. Et puis, vu que mon père était, travaillait chez Canadian Tire, euh, j'ai souvent rencontré des canettes, puis j'ai toujours trouvé la canette très belle au niveau du logo. Mais j'ai su par la suite que ça voulait dire Water Displacement 40, là, ben, la, la 40e recette de, de, de displacement de la, la water. Donc, c'est supposé faire le vélo. OK. En tout cas, le vélo. C'est pour, pour déplacer les molécules d'eau. En ah. fait, c'était ça la base. C'était pour quelque chose qui, qui allait enlever l'humidité dans les pièces, euh, donc ah bon, soit je rouillé ne même pas. Mais c'est water displacement. Mais en tout cas, l'analogie… Ça vient de Californie,
0: en tout cas. L'analogie est bonne pour le BAM, par exemple. Oui, Après, oui. Et On a tout enlevé l'eau. On a tout <rire> enlevé l'eau. On a séché complètement. <rire> OK, un autre extrait. De en la fait, c'est exactement
2: fait. la même formule que la Molson dry D'ailleurs, ben, pourquoi pas.
0: Un autre extrait de Wikipédia. Étienne Carrier rejoint son frère parce que vous êtes des frères. Euh, et le groupe sort son premier démo indépendant, Le Calvaire d'un Cowboy, en 1994, suivi de Né pour être sauvage, en 1995. Les deux en format
1: cassette. C'est bien
0: ça Oui, exactement. Ça, là, c'est vraiment tendance les cassettes ça revient. Oui, c'est vrai. Mais tu
1: un peu mes Calvaire d'un Cowboy. Bertrand pas dans ton
0: micro, jouait... mon beau mon Ber boy, euh,
1: Bertrand. jouait sur Le Calvaire d'un Cowboy.
2: Oui, Bertrand il a joué sur Le Calvaire d'un ouais, Cowboy. Ça après il un... était parti pour l'autre mais euh... ça a été un... c'était le drummer d'ailleurs de General Fool qui jouait le drum Sébastien Pezot. C'est lui qui a fait euh, le en cowboy Oui monsieur ah
1: oui. c'était pas l'anglophone que euh, Tim ou quelque chose
2: Pas du tout ah, okay. C'était le drummer de General Fool, euh, Sébastien Pezo euh, dit euh, trash, qui jouait la batterie sur le calvaire d'un cowboy. Bon, ben,
0: C'était un ça. démo
1: qu'on qu pliait. Hein. On pliait toutes les, les pochettes. On, ouais. a, on faisait tout ça nous autres même. Puis euh, le soir, je partais avec des tas de, de feuilles que je coupais là, de carton, puis que je pliais avec une règle partout euh, où est-ce qu'il y avait de l'assurage.
0: Oui, je pense que est... j'ai fait ça aussi avec euh, le premier démo de Critical Mass. Euh, pas, au Saguenay, je pas devais pas avoir euh, dessiné les pochettes, les faire photocopier, les plier. Oui, effectivement. Euh, <coughs> Julien, Julien Livernois, euh, à batterie, se joint à la formation et euh, vous lancez hors série un premier EP en 1996 à la suite d'une session d'enregistrement remportée lors du festival Polywog. C'est à
1: quel âge? 96?
0: Ben, moi, c'est des dates que j'ai. C'est euh, 96, sont... je pense. ouais hors-série est sorti en 96.
2: Ouais. ouais mais ça a été enregistré avant ça. 95,
1: je pense, hein?
0: Ouais,
2: mais ça me semble.
1: Ben, peu importe. Peu importe. Ben,
0: mais ça commence à dater quand même, là.
2: Ben oui, ouais.
1: ça fait longtemps. Ça fait au moins 10 ans, là. De quoi? <rire>
0: Écoute, euh, <rire> 30e anniversaire. Est-ce que cramp en masse, on va en reparler au prochain épisode, mais c'est le 25e cette année? Ça nous rajeunit pas. Hein? Écoute, hein? Euh, en octobre 97, sortie du split Soudain les Monstres avec euh, WD-40, caféine, et les débodones et les GGG.
3: Oui.
1: Ça, c'est un projet qu'Alex voulait faire. Là. Moi, je n'avais pas vraiment d'intérêt, mais euh, ça, ça a fait
2: je, je ça. Il n'y avait pas d'intérêt. C'était pas intéressant comme eh truc. Ouais, mais l'automne
1: n'était même pas bonne. Quoi?
2: Si je t'en fais, l'automne même pas bonne. Ça a comme été une pré-production pour pas à masse.
1: Ah, c'est une préposition de preuve. Ben ah, oui. Il y on avait a... combien de tonnes là-dessus? Je on, sais que je l'ai quelque part, a mais...
2: Fait, euh, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait pour splitter ça en trois bennes, trois parce qu'il y avait juste deux faces.
0: Il <rire> ouais, ben, y en a un qui était de ces deux faces. <rire> <rire>
2: je ne sais pas comment est-ce qu'on a réussi à faire ça. Ouais, je sais pas, non Mais euh, je me rappelle, j'avais bien aimé la pochette. Mais... C'était pas ta face
1: avec, euh, avec celle-là de Xavier... Euh, avec des... Mais je pense que oui, il Mais
2: je sais pas de il a réussi à avoir du financement d'un projet jeune volontaire à Chicoutimi. Il avait été encouragé par. Euh, comment s'appelait le Monseigneur dans ce temps-là? Là? Monseigneur Couture. Il ben oui, avait rencontré couture, Monseigneur Couture. Je ne sais pas comment -ce qu ils ont mais réagi.
1: C'est-tu euh, vrai ou c'est vrai?
2: C'est vrai, non, non, c'est vrai de vrai. Là. Okay, il avait reçu de l'argent pour faire ça. Oui. Oui, il y avait, il avait eu de l'argent pour faire ça. Je ne sais pas comment est ce qu'ils ont réagi quand ils ont vu la cassette. c'est mais... <rire> a l'air
1: qu'ils écoute
3: encore,
2: mais
0: c'est bien est. Ça roule. Ça roule 24 heures dans son temps. Euh, ben là, ça, c'était pour la petite histoire euh, Wikipédia. On va passer au segment euh, présentation de l'album. Hein, c'est le segment où on présente l'album et où on le remet en contexte. Parce que là, c'est important aussi de, 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 de se placer. On est en 95-96 à peu près. Euh, fait que le titre, c'est Hors-Série. On est où, là? Là? Hors-série, le gros. <rire> là, en ce moment, on est à Saint-Hubert.
3: On, on est C'est un endroit Huber. sans
0: chauffage. Ouais, C'est pour ça que euh, jean lou a frette en ce moment. On je est dans l'entrepôt à Alex euh, à Saint-Hubert. Un endroit <rire> magnifique pour ceux qui ont le visuel. Tu sais. <coughs> un endroit magnifique. Euh, tout euh, ton entrepôt avec un paquet de cochonneries. Parce que là, tu travailles, euh, tu travailles en cinéma maintenant. Ouais, moi, je suis directeur artistique. Ouh. Bon, ouais. on continue, on ne s'égare pas. <rire> OK, donc, c'est en 1996. le label, c'est production chrysanthème. C'est qui, ça? Max Non, j'ai oublié son nom. Deux <rire> une minute, toi. Ben non, ça a été... Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ben, parce que moi, j'ai pris les renseignements qui étaient... Non non, vrai, <rire> à... ça, là, non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est dur à... Non,
2: non, non, c'est parce qu'il y a eu deux éditions. C'est pas compliqué. Là. Ah oui? Hors série, là, ça avait été... Euh... Je ne m'en rappelle plus, Chris. Non, mais c'est parce que c'était un prix du polywog. On a, on a eu ça, mais à, à l'époque, on était en production avec Stéphane Toupin, qui était les productions chrysanthèmes, effectivement. Fait que c'est possible qu'on ne faisait partie des productions chrysanthèmes à Moi, je
0: pense que c'est ça. Okay. Okay.
2: Les chrysanthèmes, c'est une sorte de fleur, ça. Il
0: y a comme une espèce de jeu de mots là-dedans. Là, ah, moi, les jeux de mots, je ne suis pas capable. Ah, moi non plus, je n'aime pas mes bains, ça. Il y a un jeu de mots là-dedans. Ah oui, non, non, quand ben tu lis, c'est chrysanthème. Ah non, non faites-vous en fait, Il n'y a pas de jeu de mots. Ah, un oh, petit euh, beau mais, regard. Mais, mais, mais tu dis qu'il y aurait eu deux éditions. <rire> euh,
2: moi, je, cette affaire-là, je ne sais pas oui, trop. Oui, c'est parce qu'à un moment moi, j'ai fait... Ce qui, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait tellement vendu de cassettes, nos démos, là, que... Euh, c'est là que j'ai rencontré Rick Dexter. Moi, j'aime le nom. Ça fait, ça fait enfin, c'est ce, hein? ce que j'ai toujours aimé de Rick Dexter, c'est qu'il paraissait toujours bien dans une conversation. Rick Dexter. Ouais, je suis allé rencontrer Rick Dexter. <rire> que,
0: donc, Rick Dexter... Ça sonne Bob Rock un peu, Rick oh, Dexter. Ouais, c'est euh...
2: comme James <rire> Salvio. Ça, ça sonne il, bien. Ça sonne bien, hein? Ouais. On, On donc, a envie de le connaître. Donc, euh, Rick Dexter m'avait approché parce qu'il trouvait qu'on avait tellement vendu de démos que là, il voulait qu'on passe à la classe supérieure, c'est-à-dire... Le CD. Dans ce temps-là, c'était cool de faire des CD. Puis là, ce qui arrivait, c'est qu'on avait gagné euh, le Polywag. En fait, on avait fini deuxième. Là, mais on avait dû imprimer 1000 pochettes. Ouais. Mais on avait uniquement 350 albums. Ça, je m'en rappelle. Parce qu'il n'y avait pas de choix. C'était un minimum parce qu'il imprimait des, des pochettes. Fait qu'il nous restait 750 pochettes, pas de disques.
0: Mm -hmm. Ça se fait encore d'ailleurs. Ben, tout récemment, là. Ben, sûrement,
2: sûrement. C'est vrai que avec... j'étais allé voir Rick Dexter. Je disais, écoute, Rick Dexter. Fait que j'ai dit... Euh, j'ai 750 albums. Lui, il partait sa nouvelle compagnie de distribution qui s'appelait Ozone. mais regarde, on a 750 copies. Fait que j'ai dit... on a, a splité ça en deux, je sais pas comment j'ai fait, parce que 750, ça se divise pas par deux. C'est <rire> ouais. le gros problème. Non, mais cette copie-là, je l'ai encore à la maison. <rire>
0: C'est la même, même copie que le démo, putain. Tu, tu, tu,
2: tu me donnes ma part, <rire> puis toi, tu t'occupes, tu fais ce que tu veux avec le reste et tu le distribues. Puis il m'a regardé et fait, oh, deal. Parce que là, il a dit qu'il n'avait jamais vu un contrat aussi simple. Fait qu'on a fait ça pour euh, hors-série et en masse. Ça, avait été, euh, ça a été les plus beaux contrats de toute ma vie, d'ailleurs.
0: Puis est-ce que tu t'es rendu à 1000 copies de série?
2: Bon, oui, parce qu'on a refait une autre édition ah, après, oui? okay. je pense. que je, je, Quand j'étais avec Local Distribution, on avait réimprimé des hors-séries. Ah,
0: oui, OK. Ça fait il y a eu plusieurs, euh,
2: plusieurs éditions. Ouais, on a, ça veut dire qu'en tout et partout, on a peut-être vendu euh, 2000. Non, mais 2000. pas mal.
0: Euh, <rire>
2: c'est réalisation... fou, là, mais des CD 2000,
1: c'est beaucoup au Québec. Ça, oui, c'est beaucoup. Hein. <rire> c'est triste non, de dire ça.
2: C'est clair qu'on a vendu au moins 2000 parce qu'il y, y, y a eu deux, deux ou trois pressages. C'est 2 à 3 000 qu'il y a eu de hors-séries. Okay.
0: Réalisation. Marc-André Thibert.
1: Hors-Série
2: aussi. Ben oui. Il oui, travaillait vous avec vous Martine Prévost.
1: Ah, oui, oui c'est vrai. C'est qui
0: ça, Marc-André Thibert?
1: Marc-André Thibert, c'était le guitariste de
2: Vincent euh, de, de
0: Oui, mais de Grouvier okay, Barquet. C'était okay.
1: très sympathique, okay.
2: un très bon gars d'ailleurs. Il nous avait enregistré euh, Hors-Série. On avait fait ça. cétait sous... où est-ce qu'on a enregistré ça? C'était-tu au studio Plante Verte aussi?
0: Ben, moi, dans mes notes, c'est Studio Piccolo. Il va nous le dire. Ah oui, ah, oui. c'est
2: vrai, Studio Piccolo. Ouais, studio, un gros studio, ah, ouais, on était impressionnés. C'est
0: c'était un gros studio. C'était super était vraiment... bon. C'est un studio professionnel,
2: c'est la grosse affaire. C'était vraiment le fun. Puis, on avait bien aimé Marc-André parce qu'il a fait, fait euh, euh, Cramp en masse après avec nous autres.
0: Okay. Euh, période d'enregistrement, ça, je ne l'ai pas dans mes notes, mais il est sorti en 96, puis vous avez commencé à enregistrer ça en 95.
2: À peu près? Ça été, euh, je pense que ça a pris deux ans. Hein?
0: <rire> à l'entendre, on ne dirait pas. Il y a six tonnes, c'est ça?
1: Moi, je pense, <rire> si je me rappelle bien, c'était quatre jours de studio Piccolo. Il a vu que nous autres, on était vraiment... Euh, on avait pratiqué, surpratiqué. On était arrivé puis paf! Oh.
0: Prochaine question.
2: Non mais temps... je pense, pense qu'on était supposé faire trois tonnes pour 9 et 6. Je pense que c'était Exactement ça qu parce qu'on
0: avait du temps. Un autre, ouais. il,
1: il, il se disait qu'on faisait une tonne par jour, mais nous autres, vu qu'on était des machines de guerre, six tonnes. Oh. c'est surtout parce que hein, c'était pas tellement compliqué. Te... Bah, c'est encore de même que tu ben, poses, mais si, je veux dire, euh...
2: si, si, si on écoute comme il faut, là, il y avait quand
0: même des petites touches électro. Ah, j'ai remarqué ça. Ça sent bien d'ailleurs. <rire> Les gars, euh, on, est en, euh, on est en 95. On 96, est où, là? On est à Saint-Hubert. Ouais. Saint ouais. <rire> non, <c> est... <rire> on est en 2023. Salut. Vous étiez en 95. Je pensais
3: qu'on
2: était en 95. Ou... Là, tu ne m'aides pas dans ma, ma mise en contexte. On retourne
0: en 95. Ah, on est en 95. Malgré oui. les gars, quel est le contexte d'écriture de cet album? Comment a-t-il vu le jour?
2: Ben, Écoute, c'est la genèse de W les ben,
1: c'est C'est les démos. Ben oui, mais on on
2: mettait nos démos sur CD. Ah oui, en gros, c'était ça, que mais euh... parce que dans ce temps-là. Euh, ben, on faisait que ça. On, on travaillait, puis on, on avait tu sais, ça ne coûtait rien avoir un local de, de, de pratique dans ce temps-là. On avait un local de pratique. C'est où qu'on était, donc? On en a eu tellement. On a eu plusieurs. Puis on pratiquait une à deux fois par semaine. Ben, je dis ça. Peut-être moins. Puis, euh, on était très, très, très prolifique. On faisait tout pour. pour, pour, pour on, on, on vivait que pour ça, que, que, que pour faire de la musique, que pour jouer, que pour euh, enregistrer. On voulait, être, on voulait tellement qu'Alice, on faisait que ça.
0: Ben là, c'est vraiment l'esprit de jeunesse. Vous aviez quel âge? Ben là, j'avais
2: 21, oui. 22 ans. Ouais, c'est ça, vous hein, étiez quand même
0: ben, moi, relativement jeune.
1: J'étais plus petit, là. Ben oui. Moi, j'avais.
2: On travaillait
0: toute la journée à C'était le jeune Jean-Loup à l'époque.
2: Ouais, il, était, il, était,
0: il, était, il était assez beau. Fait que dans le fond, hors-série, c'est la somme non, de vos non, démos. J'avais 19. 19 ans. excusez. Ouais, bon, quand même. Mais donc, hors-série, c'est la somme de vos démos. Exactement. C'est souvent ça. Hein? Puis, euh, euh, quand oui. Surtout pour le premier. <rire> pour le premier.
2: Après, <rire> bon.
0: Puis, euh, question de comment vous écrivez une tonne à cette époque-là? Comment ça marchait?
2: Ben, C'était moi qui faisais beaucoup la base, puis qu'Étienne complétait par la suite. C'était vraiment assez basique. Là. Moi, je faisais les paroles. J'arrivais avec une, euh, un squelette de musique là, de base, puis Étienne faisait les arrangements par-dessus. Ça a vraiment toujours été ça. T'sais, moi, je me considère comme étant un peu comme Harrison Ford. <rire> hey, hey. Parce qu'Harrison Ford, on <rire> sait qu'il était menuisier. T'sais. OK, oui, <rire> Ses plateaux aussi. Il hey, hey, hey. y a vraiment un parallèle à faire, là. <rire> Harrison Ford Il était Jones. quand même beau bonhomme. Hein. Puis c'est euh, que bien. moi, dans le fond, je suis comme un peu, on va dire, un genre de menuisier, tu sais. Je fais comme la basse. En fait, un charpentier. Je serais plus charpentier, plus moi. je suis un charpentier musical. Je fais <rire> la, la charpente, puis, euh, puis j'aime beaucoup les squelettes. Le vrai. problème,
1: c'est qu'avec les années, c'est tout le temps même charpente, mais ça, c'est un autre affaire. Bon, mais <rire> écoute, pourquoi changer non, de recette gagnante?
2: Hein. C'est un modèle efficace. Les bungalows, il y en a en bas, non, en gros, c'était ça, Puis je, je m'inspirais, ça a toujours été, la, 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 je voulais aller dans la simplicité de, 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 de dire le plus de choses possibles avec le moins de mots possible. Tu sais, moi, en fait, c'est de la poésie simple et brute, Puis, je sais pas pourquoi, mais
0: j'étais ouais. bon là-dedans. Tu sais, c'est là. toi qui apportais, au départ, c'est toi qui apportais plus les compositions qu'Étienne, un peu ça? Ben oui. Ben les
1: textes, toujours lui, là.
0: Mais musique, musicalement. Musicalement, là, moi, j'ai j'avais composé Né
1: pour être sauvage au complet, là, mais j'allais composé des chansons plus tard, des des albums plus tard,
0: là, mettons. Ouais, c'est ça, c'est arrivé après.
1: J'en faisais, faisais, là, mais je faisais tous les réarrangements parce que, bon, Alex a fait la même toune pendant 30 ans, <rire> mais c'est que là, moi, je faisais comme si c'était d'autres choses, un peu,
0: tu sais. Ben, c'est ouais, parfait, j'te... de toute façon, on va se diriger vers ça. Avant, euh, comment avez-vous abordé le visuel de l'album? C'est là, là ton hein? tabarnak. C'était ouais. mais... une affaire
2: <rire> faite sur l'ordinateur oui, oui, C'était euh... Catherine Liberté qui venait juste de commencer à avoir. Écoute, on parle, on est au balbutiement de Photoshop. Là. Ben
0: oui. Puis euh, elle
2: avait un ordinateur. Puis écoute, c'est pas compliqué. Elle faisait des captures d'écran pixelisées. Écoute, les pixels étaient gros comme ma graine. Non. Ça pas d'allure. C'était. <rire> C'était tellement gros, là. Elle, 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 elle te faisait ça, toi. C'était vraiment. Oh, bon. On trouvait ça super beau, là. C'était pas compliqué. Pour moi, c'était. Waouh! Hey, le rond, il est rond. autres, on était habitué de faire ça en la mais c'était
0: pas si mal. Je regardé, c'était pas si mal. Il y avait une phrase dessus. C'était quoi? Euh, le premier démo, c'était six succès souvenirs, c'était ça? 6 <rire> succès Ouais. Ouais, bon pour... <rire> J'étais déjà
2: dans la nostalgie. <rire>
3: Ben
0: c'est important,
2: c'est ça qui nous tient. Et moi, ce que j'aimais aussi, c'est appeler ça hors série, parce que pour moi, hors série, ça me rappelait les euh, les, 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 les films que j'écoutais à Radio-Canada quand j'étais petit. ça s'appelait hors série. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne savais pas c'était quoi ces... Ouais, c'est vrai bien. ça. C'est que c'était comme, comme quand il y avait des films qui sortaient de nulle part, là, je sais pas. Fait que c'était
0: hors série. C'était ben, du genre des ben, films de répertoire un peu? Ou des... OK, OK. Moi, j'écoute
1: juste des films avec Bud Spencer dans ces années-là. Ben oui,
0: ça, c'est clair. C'est comme, comme quand t'arrivais dans les club. vidéo. de Comme quand t'arrivais
2: dans clubs vidéo dans l'ancien temps, puis t'as marqué « section un film étranger », puis les, les films québécois étaient dans les étrangers. J'ai toujours aimé ça. Mais... Ben oui, <rire> on est tous un peu
0: étrangers là-dedans. Hey, euh, on va passer à la rubrique « Ils ont dit ». Ça, c'est une rubrique qui va revenir souvent dans, dans le podcast. En fait, c'est des traces qu'on retrouve, euh, mettons, dans les médias les critiques, euh, puis j'en lis de, des extraits vous les commenter, mais pour euh, hors-série, il n'y en a pas. En ai Pfff, pas tabarnak, il était où? Ben il n'y a pas de, de critique de, de hors série Ben Moi, je n'ai rien trouvé en tout cas. Et pour Cramp en Mars, j'ai même trouvé une critique, euh, en fait une annonce de spectacle, dans le progrès dimanche, en 2000. Euh, 2000 un, alors ce que je, euh, alors plus vieux que ça, on, on va y revenir, lu dans mes notes, mais j'ai rien trouvé. Faites ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage sur euh, nos réseaux so euh, sociaux. Il y a des gens qui ont répondu, puis j'en ai euh, quelques extraits. Euh, j'ai posé, que posé la question, comment avez-vous découvert cet album? Donc, il y a Philip Reed qui dit « Toss dans le chemin. » et la première chanson que j'ai écoutée. Par après, l'album « Cramp en masse » constitue des succès après succès. « Aux frontières de l'asphalte » est un chef d'œuvre aussi. Bref, pour le rock, en majuscule, avec du diesel sur le prélat. Ouais, c'est bon, ça. Lui, il est écrit parce que il y a, il y a, évidemment, c'est avec ça qu'il y a beaucoup de monde qui vous ont, euh, qui vous ont découvert. Puis après ça, c'est un album qui a mené aussi à crampant en masse qui, qui a commencé à solidifier votre construire votre base de fans. Il y a Benoît Poirier, euh, je pense que c'est Monsieur, euh, c'est Il dit, euh, moi, je vous ai connu via la compile Québec en marge, volume 1, sur laquelle il y avait, tu me donnes le goût d'être méchant. Ce commentaire-là, il euh, y en a un autre qui suit, qui est un peu la même chose. On va en reparler après. L'autre commentaire, c'est de Dominique de Rock, des, euh, des Rochers. Il dit, à l'oblique, j'avais acheté la compile Sauvage Québécois en concert. Et depuis, j'achète tout ce que je trouve de WD40, tout pour le rock. J'adore cet album, 6 classique. » Ces deux commentaires-là parlent de compil. À l'époque, c'est cool parce qu'il y avait quand même beaucoup de compilations. Puis euh, là-dessus, on parle de euh, québ Sauvage québécois, ce qu'on n'est pas ça. Mais Québec en mars, volume 1, ça, ça me dit quelque chose.
1: Moi, je me rappelle de Sauvage québécois plus que Québec en mars.
2: Mais je me rappelle que Sauvage québécois, on était descendu jouer à Québec en autobus jaune. Tout le monde... On arrêtait pour pisser, j'ai <rire> <que Saint> 5 minutes. <rire> C'était tellement. Il y avait. Ah, oh, si c'était Comment il s'appelait, le petit gars qui avait organisé ça? Là. Il y avait Ramon de Vitesse, puis l'autre, c'était... Tu de Ramon
1: Vitesse?
2: Voyons, euh... Charles. Il s'appelle Charles. Euh, il fait encore des compiles à ce temps C'est lui qui fait le festival Oi là. Ah, oui, oui. Je... Il y avait le un
1: magasin de disques, à un moment donné? Ça, c'est lui. Peut.
2: En tout cas, bref. Il y avait une émission CISM aussi. C'est Charles, quoi? Voyons, un Blanc, je ne me rappelle plus. Mais en tout en cas, cas, il, cas, au moins, il, tu connais juste il... son ben, nom. S'il si se reconnaît qu'il nous écrive, on en ben, parlera. C'est lui qui fait le festival Oi. Ben, c'est bien correct ça. mais là on n'est pas là dire bon. que vous
0: aviez quand même à l'époque c'est ça, il y avait des compiles qui faisaient voyager ben 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 des bandes. Je pense à, à Kitchen Squat aussi, c'est là que j'ai découvert Groovy euh, Advert quand je restais ici à Saint-Hubert, on était à la maison des jeunes, puis on est tombé sur la compilation Kitchen Squat, puis ça ça fait ça fait découvrir beaucoup de bandes locaux puis C'est quoi je, je connais pas ça que c'est une compilation K Kitchen du même Squat c'est compilation qui okay. était, je ne me souviens pas c'est quoi l'histoire mais je sais qu'il y, y avait il Advark là-dessus il y avait okay. uh, Easy Joy il y avait plein de 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 bands qui étaient avec Jules ouais exact ah, ouais, ouais. il y avait euh, mais il y a quand même là-dessus il y a une couple de bandes qui, qui ont survécu je pense qu'il y avait Possession simple aussi Comme euh, un cas. Euh... bref enfin euh, c'est ça Fait que vous, autres, vous avez vous avez été sur plusieurs compilations oui. oui. mais c'était comme la mode un peu dans ces années-là. On ben, faisait beaucoup
1: le... de, de, de compilations ou de live. Euh, euh, on, avait, on avait un j rock, il me semble. Tiens, tu sais, on avait une couple de même là. Ben, c'est comme un véhicule, hein. c'est le véhicule.
2: Ben, c'était ça, ça va québécois. On avait joué j au j, -Los, j -Los rock. On avait, avait... joué ouais. à Québec.
1: Ben oui, oui, tout à fait pour être connu parce que oui, oui, je suis je, d'accord. Je, 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 dans ce temps-là, c'était la façon. Ben, de... C'est le meilleur des véhicule pour
0: euh, tra transporter des bennes.
1: De toute façon. Non,
2: le meilleur véhicule pour transporter des bennes, c'est l'économie. 3,50. Bien
0: joué. Ben. <rire> euh, y a... Je vais replacer mon affaire, je gèle des jambes. <rire> ah, il fait Fred dans ton entrepôt. Ouais, J'avoue, j'ai comme les petites mains blanches. Euh, Danny Bergeron, si mes souvenirs sont bons, C'était au Poliwog à Jonquière que j'ai découvert WBD40. Poliwog, ça a été bien important pour vous autres. Ben oui, c'était le fun comme festival.
2: T'sais, dans le temps que le monde y écoutait de la bonne musique. T'sais.
1: <rire> ben là, on a joué avec Voivod aussi. On a ah, vu Piggy. C'est quand le même épique.
2: Polywog, on l'a fait deux fois. On l'a fait euh, quand on a fini le concours. En fait, on, on a... On a ouais. Bon, refait en 99.
1: On jouait avec euh, Massisteria.
0: Je me rappelle de Massisteria. Il y, y en a plusieurs qui dans les commentaires qui mentionnent ma euh, Massisteria aussi. je pense qu'on était bon tu vois là. on était bons, -là. bon avec bon, Chris, je me rappelle, c'est malade. Y'a y euh, Ya ya. A. Je vais ouvrir mon téléphone un jour. Il y a Nicolas Thivierge aussi qui, euh, qui avait dit. Il ne dit je sais plus bien, ben, mais je peux euh, je peux dire que si on pourrait nommer 6Tunes, qui représente le vrai WD40. Parce que maintenant, c'est plus du vrai WDM. Ben euh, ce qui m'a fait accrocher, c'est sans doute les 6 succès souvenirs à jamais pour toujours. Mais c'est vrai que c'est devenu quand même 6 tons classiques.
1: Ben, jamais pour toujours. On ne l'a jamais rejoué parce qu'elle était longue. Elle était long, long, plate un peu. Avec le ouais,
2: temps. Je sais, puis finalement, ça ne me tente pas d'avoir de, de la moto.
0: On n'a pas de moto. J'ai pas de moto. On va en reparler de toute façon. Euh, Il oui, y, y a bien des derniers... affaires.
2: On a, on a du pain sur la planche. Il faut parler ah ouais, de ben des mais mais non, mais... bien des patins. Mais dernier
0: commentaire que j'aime bien, c'est Christian Allard. Comment vous avez euh, découvert cet album? Il dit « À force de fréquenter des individus louches. » Je pense que ça arrive souvent aussi dans WD40, fréquentation d'individus louches.
1: Tu parles par rapport à ceux qui nous signaient, les compagnies de disques.
0: Oh, ça c'est une autre histoire. On en reparlera plus tard de. de J'ai encore la saga. une autre affaire
2: à reparler plus tard.
0: Ah non, mais écoute, on va faire album par mais album. Non, mais... là. Il, y a, il y en a une saga, on va en parler là. C'est sûr que tu sais, nous autres. Euh, on savait pas vivre. <rire> C'est pas
3: compliqué. Euh,
1: on arrivait de, On savait pas vivre, mais on voulait vivre. On voulait, par exemple. On exemple. voulait vivre. Mais tu sais, on avait, on tu avait, sais, quand même, quand on a été signé, là, on en reparlera justement plus tard. Là, on ben oui. On, on savait pas vivre, pour vrai. On ne savait pas comment on était, on était, des... on était complètement
0: sauvages. Ben c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je veux savoir ben, aussi. C'est mais... intéressant
1: puis non en même temps parce qu'on a, port... a perdu tellement d'opportunités de même mais on était complètement on aussi, ouais, Alors,
0: mon mais c'est vous autres aussi
1: de On je
2: m'engueulais tout le temps, ça on passe.
1: chicanait ensemble oh, après on parce que nous autres on voulait vraiment être les tops, on... c'était comme une maladie chez nous. Quand on, on trouvait qu'une compagnie était passée assez euh... Euh... On les a engueulés. On était fou raide. On a tout perdu, d'ailleurs. Mais on était complètement mongol. C'était vraiment notre raison de vivre. Oui, mais c'est quoi?
0: C'était de l'intégrité? Ou bien non, c'est juste parce que vous étiez On ne savait pas vivre.
1: Je ne sais pas quoi dire de plus.
2: Peut-être notre enfance. Je ne sais pas. Je veux pas aller là. mais On manquait de direction. C'est qu'il n'y a personne. On était ingérables. Vous étiez sauvage.
1: On était sa aussi. Puis, c'était rendu... En tout cas, on était vraiment mongol. Pour vrai, avec le recul, là... Oui, ça, c'est vrai. Ouais, mais
0: Ça a formé, ça a donné qui vous êtes aussi. Puis, puis bon. ça, ça a formé votre réputation aussi. Ça a ouvert des aussi. portes comme
1: ça ne l'a fermé. Oui, mais peut-être
0: peut que ça vous a amené aussi dans le panthéon de l'Underground euh, québécois. En tout cas, on est assez bien dans le panthéon.
2: Je <rire> te dirais une chose. Il fait frère dans le panthéon. Ça <rire> a amené dans le panthéon.
0: Ouais. Tabarnak. C'est pas pire. Ouais, ben, panthéon de l'Underground, il ne faut pas s'en Je l'aurais
2: jamais eu, mon bon galop. Hein.
0: Oui, j'avoue. <rire> euh, tu n'as un bon
2: galop Pourquoi tu dis ça?
0: C'est ça que j'ai dit. Ah, ok. J'ai pas compris. J'ai dit, je l'aurais
2: jamais eu. Non, je, je l'aurais jamais eu, mon ah, galop okay, okay. Je n'avais pas été le panthéon de ah, l'underground. Je ne
1: comprends rien.
0: Excuse-moi. Je ne comprends rien, de comprends rien, toute façon. allez là, les gars, ça. on va passer au cœur du podcast. Le segment hein, chanson par chanson, une toune yes. après l'autre. Yes. Euh, C'est le segment ben, qui est au cœur du podcast. Et là, on écoute une trentaine de secondes. Ensuite, euh, on vous commentez la toune. Moi, j'ai je me suis préparé quand même j'ai des, euh, des questions, j'ai isolé des extraits de paroles on en parle ou on n'en parle pas on peut prendre la direction qu'on veut c'est libre à vous autres euh, donc, on y va avec la première euh, piste, c'est euh, enfant de chienne si ça veut partir un jour Faut tu pèses avec ton doigt, bonne place C'est parti.
2: passe-moi là ma couverte là, que... <rire> là on commande pendant que ça joue
0: non, non, mais on laisse passer l'extrait on commande après.
2: Et hey, où t'as-tu qu'il de couvert? C'est un chien, là pas de
3: couvert. Le jour se lève sur Ontario, il fait soleil, mais il fait pas beau. a <méris> trois robis de sur le trottoir, le groupe Michel est pas ouvert. Oh, oh de ciel! <méris>
0: OK. Euh, je pense que là, on, a, on commence avec un gros morceau. Euh, moi, c'est une de mes tonnes préférées, euh, autant en album euh, qu'à faire en show. Euh, moi, ce que j'ai retenu du texte, c'est 150 squidgy enragé, il n'y a plus un windshield à laver, cowboy frosté, je te salue, la colle en ensoleillant ta vue. Tant qu'il y aura des chars, t'auras du change, plus c'est pareil, puis moins ça change. Moi, ce que j'ai noté pour ça, c'est ce que, que ce texte-là, pour moi, c'est une leçon de rock puis la musique aussi, la, cette tune-là, c'est une leçon de rock, c'est une leçon de punk. Cette tune-là, elle sent le chien mouillé puis la misère noire. Euh, puis Alex, curieusement, tu parles d'un texte euh, d'emploi en dessous de la table, puis de Squidgy comme job stable. Selon toi, la misère, c'est-tu de l'ouvrage?
2: C'est la misère, c'est l'ouvrage. Ben oui, ben oui c'est sûr. Mais écoute, c'était directement notre euh, univers quotidien. C'est qu'on travaillait à Ontario-Papineau. On a vu naître le phénomène des squidji à l'époque. Ce qu'il n'y en avait pas, puis ça avait commencé. Puis il y avait eu des manifestations. Puis les squeegees, il y avait des bâtons. Plus de bâtons sur les squeegees. C'était tout sur le coin Ontario-Papineau. C'était un des coins névralgiques qui en avait le plus. Puis Cowboy, euh, la légende... Cowboy, c'est un
1: personnage comme tel.
2: Oui, oui, euh, qui, qui sniffe... Euh, il sniffe plus de colle, mais il est encore vivant. Je l'ai croisé encore la semaine passée. Il est encore là. Il est, est, il, est, ça bouge pas. Ce coin-là ne, ne, ne change à peu près pas. C'est ça qui a une coupe de mort depuis le temps. Mais c'était ça. C'est qu'on travaillait, on posait des enseignes chez, chez Global Néon, puis... Euh, les, les Squidgy, euh, ils cohabitaient avec nous autres. Il y en a qui sont encore là d'ailleurs, que je connais depuis 30 ans, qui sont encore euh, qui sont, ah ouais. encore, sont encore, en train de quêter à ce même coin de rue-là. C'était une, ré, une réalité euh, quotidienne pour nous autres que j'ai essayé d'exprimer de, de la meilleure façon possible. Mais C'était vraiment notre, notre, notre quotidien. Donc.
1: Puis Au coin de, de justement, Ontario-Papineau, il y avait... Euh, euh, un dépanneur qui était tenu par Gros Michel, qui n'existe plus maintenant. Maintenant, je pense que c'est une maison. Ah, oh, c'est un, hein? un dépanneur. C'est un dépanneur, le Gros moi, Michel. Moi, je
0: pensais que c'était un dépanneur. Je pensais que c'était Gros Michel des fous. Pas du tout. Le okay. Gros Michel. Ah. Ben, tu sais, je,
1: je comprends, parce que ce pas le premier qui me dit ça. Okay. Mais le Gros Michel, c'était vraiment le dépanneur du coin. Okay. Où est-ce que nous autres, on allait acheter une bière? Parce qu'à 3 heures, on pouvait commencer à prendre une bière à shop quand on ne sortait pas faire des. Des, des fois, on commençait Mais. Euh, quand on allait chercher une bière, mais c'était une place de robineux. C'était pas, pas des. des, des c'était un, un quartier assez trash. Là. Mais le gros Michel, avec le temps, on a fait ses enseignes, on le connaissait, qu'on y parlait. C'est un, un drôle de bonhomme d'ailleurs. Mais c'est lui, vraiment
2: le gros Michel, c'est un dépanneur.
0: Ok, ok. Donc, c'était le, le propriétaire de, de, de du, du Michel, dépanneur les, les, qui était des faux feux électriques.
2: Non, non lui, euh, je lui ai jamais parlé. Il était pas sympathique pas un tout. <rire> Mais là, ah de oui. toute façon, il était même plus là, toutes hein, ces
1: années-là, de ah, me dire. Euh... Il était mort, il devait être mort déjà. Ok, le ouais,
0: c'est ça. Hein. Ouais, 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 ouais. c'est ça. Moi, j'ai vu sortir euh, une couple de punks les Mohawks là, mener dans un show, je pense, de glow Abortion, Tu avais t juste à pas aller voir Il s'en bat des démarches. Ah oui, il était très sympathique. Tout ça, c'est là un classique. Moi, c'est vraiment une de mes préférées, comme je disais tantôt. C'est vraiment une, préférée, une de mes préférées à jouer en show. Puis, euh, c'est qui qui l'a composé C'est Alex ou. Ça, ouais. ouais. Mais moi, j'ai
1: vraiment. moi je... Cette chanson-là, c'est vraiment la première chanson que j'ai vraiment pratiquement toute réarrangée. OK. C'est okay. vraiment la première fois là, que j'avais pris, une... pris cette tune-là. Puis, ce que je trouvais qu'elle ressemblait, je pense, à Septième Ciel, si je me rappelle bien. Là. Je ne me rappelle plus trop. là Puis, j'avais vraiment toute fait une espèce de. Peut-être pas reggae, là, mais tout tat, tout tat, tout tat. Ben on avait monté un truc de même, j'embarquais ma distorsion. C'était vraiment, euh, vraiment mon mon premier gros arrangement que j'ai fait, c'est Enfant de chien. Okay. Puis il y a un petit clin d'œil au Misfits dedans. Oh, oui, l'espèce de bip, 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 bip. Bi bi, en effet, oui, mais c'était vraiment... Tu sais, moi, je sortais de mes années Pantera. fait que c'était okay. vraiment plus la guitare... Euh, du euh, moi je trouvais jamais qu'il y avait assez de distorsion pas ben assez de, 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 de mais en même temps je tripais sur le country j'étais comme un... Ça a toujours été ça, j'ai toujours été un peu
0: compliqué. Là. Ça n'a jamais été juste une es chose C'est tellement paradoxal. Non, mais, ben, hein. mais ça fonctionne bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable de faire l'exercice, de réécouter les tonnes comme il faut, d'écouter les, les paroles, d'écouter la musique. Ben moi, j'ai ri en...
1: en tout cas, quand tu réécoutes ça, tu dis, putain, à je montais mon goal.
0: Ben c'est clair, c'est de l'énergie pure et dure. Là, ça, je disais tantôt aborder l'âge parce que vous étiez des ticus quand vous avez fait ça. Puis, ben, moi, j'étais cho... même là. pas
1: majeur au début.
0: Ah, ouais. Je dis, c'est fou. C'est c'est cette énergie brute-là du départ, tu sais. Euh, on va passer euh, maintenant à la prochaine. juste que j'ai mon téléphone. Je vais, je vais devenir bon avec la table. Ça va bien? Là.
1: Ça va bien. Arrête de t'excuser, le gros. Là. Ça euh, va bien.
0: Je pas. Je le fais. La prochaine, septième ciel. La bise est
2: bonne, hein? C'est moi qui a joué. <rire> non, mais il euh, y, y a comme de la texture dedans. Flanger. Flanger.
0: Ah eh oui. bon fl Flanger.
1: C'est après que t'as commencé à me l'abuser.
0: T'as abusé souvent, en effet. un peu raide, mais ça, c'est une chanson qui se retrouvait sur le démo Calvin et un en 95. Ça,
1: c'est vraiment une compo Alexandre de base, parce que je l'ai pas tellement réarrangé À part tout...
0: Sans ça me moquer d'Alex ou n'importe quoi, effectivement. Quand j'ai écouté, j'ai fait ça, c'est Alex. C'est Alex
1: j'avais rajouté des petites passes de guitare parce que c'était trop flat, mais à part ça, c'est vraiment ça tourne à 90 Oui,
0: mais non seulement la musique, mais comme chanson d'amour. C'est une chanson d'amour assez épique. Moi, ce que j'en déduis.
2: Oui, c'est pas autre chose que ça, c'est sûr.
0: Puis c'est une chanson crooner, comme il n'y en aura pas des petites culottes. Euh, et à jamais pour toujours. Tes tonnes d'amour sont toujours intenses. Ça, c'est clair. Puis euh, d'où vient le crooner en toi? Je sais pas. Parce que, à un moment donné, euh, je me souviens qu'on parlait que tu ça faire un show, de descendre des escaliers avec une cape. À un moment donné, là, on avait discuté de ça. <rire> tu peux faire ton, euh, ton, ton album solo. Hein? <rire> J'imagine que tu as un côté crooner certain. C'est ouais, hein. J'ai un très gros côté
2: crooner. J'ai toujours été crooner.
0: Ben ah oui, c'est je... certain, ça
2: paraît, là. Écoute, parce qu'il y a une tradition de crooner canadien. Excusez. -moi. Puis, selon moi, j'en fais partie. Puis, ça, tu l'as ou tu l'as <rire> pas. Dire, tu nais avec ça. C'est
1: comme moi, je ne suis pas crooner. On ne pourrait pas me donner ça comme. Euh... Il faut mais... que
2: je travaille, mon côté crooner, d'ailleurs.
0: Ben, ah, mais j'avoue que d'un côté, avoir le titre crooner canadien,
2: c'est C'est. Tu sais, on s'entend, là. Il y, y, y a Michael Bob <rire> Puis, il y a Alex Jones. <rire> Puis avant, il y avait Polanka. Il est tu mort, Polanka? Polanka, c'est un faux Canadien. Hein? C'est un vrai Canadien. Ben, il vient de la tête. Il est Canadien pareil. C'est dans le Commonwealth, hein? Oh. Moi, c'est tout pour le Commonwealth. Il y en a encore un qui chiole ses oreilles de Charles, là. Ouais, là, j'aime le Commonwealth. <rire> pour à God ça. save the King. <rire> parle-nous de ton côté crounage,
0: m'en <rires> ben, ça tu peux le Ben, parle-nous de septième ciel, mais c'est
2: juste ça d'amour, j'avais écrit ça, c'est assez simpliste, selon moi, quand je le réécoute, là, tu sais, que, que, que ben, 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 mon amour, je t'aimerais aussi longtemps que ma maman, là, bon, tu sais, on s'entend, là, tu sais, il faut dire
1: que tu avais 19 ans, 20 ans. Moi, j'étais
2: effectivement très jeune, là, puis, euh, écoute, je pense que j'étais avec France dans ce temps-là, là, là tu sais, c'est... Je ne sais pas si c'est la deuxième tonne que j'ai composée tout seul après Mouchamarde. Parce que
0: c'est une tendance. Moi, je t'en parle parce que c'est une tendance. Parce que c'est là où vous les bases de qui va, euh, qui va être WD-40. Toi, dans tes tonnes d'amour, c'est toujours épique. C'est toi. C'est souvent euh, super intense, Allez, viens, mais je t'emmène à quelque part. C'est sûr que moi,
2: l'amour a toujours été très important pour moi. C'est intense dans ça, c'est vrai. Mais oui, oui j'aime oui, beaucoup. Euh, j'aime les femmes. J'aime ma femme. J'aime euh, je... aime aimer. J'aime aimer. J'aime aimer, oui. Bon. et donc, euh, oui, il y a quelque chose de très passionnel là-dedans. J'ai toujours été euh, quelqu'un de très passionné
0: et charnel. Mais en tout cas, ça, ça, ça paraît, pis ça, ça se transmet euh, aussi dans la tradition des pas... tonnes de WD40. C'est clair. C'est une chanson qu'on a gardée, par exemple, cette chanson. Non. Euh, non. En 15 ans, je pense que Moi, je ne suis même pas sûr d'avoir joué cette chanson. Moi, je pense pas. C'est que... une bonne tonne, mais... Ben on peut pas euh... tout. Écoute, c est, c est, c
2: est... maintenant, on passe à autre chose. Là
0: bah parce que des fois, on essaie d'en déterrer une et finalement, on reste comme avec nos, ouais, euh, avec ça, nos oui, classiques, oui, tu sais. Il y en a qui sont limite pas déterrés aussi, là, bien sûr. Comme elle, <rire> elle, ça fait partie de je, « Je trouve ». Ah, puis il y, y en a une coupe qu'on n'est euh, pas obligé de déterrer. Ouais, ça va venir. <rire> on va en reparler. OK, euh, on continue <rire> oui. avec... Euh, mais la prochaine, dans le fond, euh, la prochaine, c'est un, 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 un grand classique. Euh, Celle-là, est tripante. Je l'aime bien gros quand, quand on la fait en show. <rire> un, deux, trois, quatre
3: Tu change? non, j'en ai vu. Tu crisses m'en rappelle plus. Au moins, d'abord, il reste pas dans le but. Pour voir ce que je l'ai, que je te vois plus. Puis en pensant, je suis sérieux. Promets mettre aide, ça rend
0: niesseux. Tu me donnes le goût d'être méchant. Euh, parce que moi, mes notes, ce que j'ai pris comme note pour ça, c'est que le texte est bien construit tellement violent qu'il conduit vers la folie après un épisode d'abandon pour finir dans un chaos musical. Un peu ça la, 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 la structure de la tonne et la structure des paroles aussi. Mon but préféré, je deviens mon gueule, je me comprends plus. J'ai rien que le goût de rester couché. Dehors, il pleut, je suis déprimé. Et ah, quand j'y pense dans le fond, c'est dans le bon de la télévision. Euh, J'ai même plus le goût d'être méchant, même plus le goût d'être violent. juste le goût de rester foiré sur le divan. J'ai même plus le goût d'être méchant.
1: t'es dépressif un peu, hein?
0: Mais après, ça décolle, puis là, c'est la montée, le beat accélère, puis ça devient le bordel. cest de la merde, c'est ça que ça veut dire?
2: <rire> non, mais c'est une de mes chansons préférées quand même, euh, que j'avais composée à l'époque pour euh, quand j'étais dans, dans Raymond Sauvage.
1: C'est une chanson là, qui est bien ficelée quand même. C'est ouais. vrai, elle est bien écrite
2: puis ce qui est fascinant tu sais, c'est que carrément tu sais, je me rends compte maintenant qu'elle est d'une autre époque parce que vraiment le monde n'écoute pas la TV tu sais. les jeunes n'écoutent pas la TV ça, du tout vrai. donc c'est quelque chose qui est devenu comme c'est vraiment comme un symbole d'une autre époque c'est ça que je trouve fascinant puis moi-même, je parle du monde de 30 ans qui sont trop vieux. C'est pour te dire à quel point j'étais jeune quand je l'ai composé, <rire> tu sais. J'allais t'en parler. C'est assez impressionnant. Parce que, je veux dire, à, à cette époque-là, j'étais parti dans l'Ouest avec une fille qui était plus vieille que moi. Là. Puis, euh, mon Dieu, qui arrêtait pas de me dire... Écoute, j'avais 18 ans, elle avait 28, te dire. Puis, euh, pour me dire... 28 ans, qu c'est quand même point, jeune, là. À quel point qu elle <rire> la connaissait toute dans vie, puis que moi, je connaissais rien. Puis finalement... Euh, elle avait raison, mais elle, en a, elle connaissait pas plus que moi, finalement. Puis ça avait été C'était ça, qu'elle me tombait tellement sénaire que j'ai un peu j'ai un peu. j'en parle un peu là-dedans d'une façon un peu grivoise et violente. Mais euh, c'est une chanson, sur que vraiment, je suis à bout de tout. Puis c'est une façon de dire que tu es à bout de tout. Tu veux tout détruire. Puis finalement,
0: en ah, pis de la merde, je J'abandonne. Je, je, je vais le laisser faire finalement. <rire> Mais t'en <rire> parles, c'est une tonne. Moi, c'est une expression qu'on qu dit de plus en plus. Puis qui m'énerve. On dit, genre, euh, c'est pas une tonne qui passerait aujourd'hui. Parce que c'est une tonne qui est vraiment, vraiment trash, vraiment violente quand tu penses à ça. Là. Puis. Euh... Ben, ça allait ça avec l'époque aussi, faut dire, là, tu sais. Oui, absolument non non tu sais on est suis pas là pour tu on est là pour remettre en contexte hein. mais euh, mais je vivais
2: dans un environnement violent à l'époque aussi j'habitais sur Saint-Laurent puis euh, en avant de, de chez Schwartz si c'était pas euh... il y
1: avait des dealers qui étaient tu sais on se
2: battait à l'occasion là je du monde en bas des marches de chez nous euh, je t'approchais une couple de vendeurs de poudre tu sais c'était on était dans un climat. C'était assez tendu, là. Tu sais, si on, faut dire, on, si on, on, Je vivais dans le centre-ville. On s'entend On travaillait dans, dans, dans des shops. Euh, C'était pas. C'était pas un climat. Euh, C'était pas. pas tranquille, disons. C'est clair qu'on était. J'étais vraiment dans, 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 dans le bain
0: ben Écoute, ça paraît parce que, non seulement sur hors-série, mais crampes en masse, ça paraît que cet univers-là, c'était votre univers. Là. Ça paraît que c'est pas quelque chose qui est inventé, qui est exagéré. C'est un glauque en masse. Tu es vrai. Non. Parce que je trouve qu'il y en a plusieurs, tonnes qui parlent de, 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 de ça, de dépression, de, 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 de rage, euh, tout ça. Mais euh, tu donnes le goût d'être méchant. Euh, c'est une tonne euh, qui décrit bien cette ambiance-là. J'ai une question là-dessus pour finir sur... Euh, Donne le coup d'être méchant. Étienne, as-tu encore ta Metal Zone?
1: Ben, mais hein, moi, j'en remettrai encore. <rire> ça me dérange pas, pas en tout. Sauf que là, j'ai changé mes pick-up de guitare, puis ça fit moins, mais oh, et moi, mais, moi, là j'ai rien contre Metal Zone. Je trouve que ça faisait un son bien intéressant dans ces années-là, puis je, je le ferai encore. Pis, ouais, mais ça vaut un...
2: cher. Si j'en ai magasiné, ce Marketplace. Là, je voulais me racheter, mais... moi, le... moi j'avais le Super Phaser, là. La vert là. Mais, ouais. Mais
1: avant. Qui mais... tout seul. Qu'est-ce que ouais, je, je m'en pour... de
0: ça, ça vaut, ouais, ouais. Hey, ça vaut 200 pièces.
1: Mais quoi. là, c'était moi qui parlais, là.
0: Non mais, juste, non, mais juste pour dire, euh, c'est quoi de Metal zone? On parle de Metal
1: Zone. Metal Zone, c'est vraiment la, la, la pédale des années 90, là, fin 90, qui était vraiment axée sur le son EV Metal.
0: C'est une pédale que tu branches, c'est un effet une, de. C'est une, une pédale, pédale que une tu branches, puis tu
1: avais des, un equalizer dessus. Ouais. Tu, sais, tu pouvais mettre ton bien, ton son comme mettre dans C'est par de parboisse. Ça, par ça, toi. Mais ça là, je te le dis, je, je, je me demande comment j'en ai passé, des, des, parce que mon frère, il sautait tout le temps sur mes pédales, il cassait <rire> tout. Mais euh, Metal Zone, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu sûrement 5-6 facettes. Tu as, ah oui. as eu ah deux oui. rates aussi, je pense. J'ai eu deux rates qui a cassé. <rire> j'ai essayé de changer de son pas beaucoup en. avec d'autres albums qu'on parlera, mettons, plus tard. Là, mais Souvent, je suis revenu à ça, même tu si sais, j'ai joué avec des grètes, j'ai joué avec des télécasters, puis je rejoins je reviens toujours avec mon... Mon vieux modèle de strat là, qui est tout refaite, ouais. qui n'est plus une strat vraiment maintenant, ben c'est plus comme une guitare métal. C'est tout des hot rails dessus. Mais il... c'est la même que toi que tu joues encore avec. Oui, j'ai acheté ça en 93, ça même. Ah, c'est une relique, pis, de cette affaire. C'est ouais. une relique, puis est tout scrap. Je, je, je m'en sers
0: juste pour WD-40. Oui, oui, ça paraît. non mais Moi, j'aime bien cette guitare. <rire> moi aussi. <rire> ok, on va continuer avec euh, la prochaine tune Ça va jusqu'à maintenant, les gars? Oui, ouais, ça va ouais. bien. J'aurais pris 5 degrés de plus. Oh, <rire> Mais hein. Mais hein. Euh, on va continuer avec, euh, <coughs> ben, je pense, euh, le classique de WD-40. Tu regardes tu me regardes. Je fume une cigarette. Tu regardes le paysage. Tu te penches, tu te tais.
3: Je te baisse. Je <rire> te baisse. pas, culotte ce soir ma chérie
0: ne pleure pas, je t'en supplie. C'est
2: le, le, le crooner là-dedans c'est Jocelyn Cano là Jocelyn Cano que, que je salue d'ailleurs le mon dieu que j'aimerais savoir ce qui est devenu on le faudrait le trouver sur Facebook d'ailleurs euh, bah, peut-être pas que je dois 100 pièces <rire> mais je suis pas non, le je ne le trouvera pas je suis pas mais, le seul d'ailleurs mais il euh, était il était... Euh... C'est lui qui avait eu l'idée de, 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 de la... Oui,
1: parce que euh... tu sais, il en aura pas de petites culottes. Moi, j'aurais pas pensé moi plus, à ça moi-même. C'est okay.
2: vraiment lui qui est rentré dans le local. celui c'était un drameur de jazz. C'était vraiment un phénomène étrange, ce gars-là. C'est le, le gentleman au cœur sauvage. Il arrivait en toxedo pour faire ses, ses spectacles. Il, était, il, Puis il, il débordissait il était, tout. Euh...
1: C'était quoi qu'il faisait dans la vie? Il était...
2: Mais Il a été animateur à moment donné, à Musimax. Après ça, il a été... Euh... Il, était, il était réalisateur
1: à un ouais. moment donné. En tout cas, il, était il travaillait dans, il était sur Je vous
2: salue Marie avec Marie Plourde. Okay, okay. Il, a il travaillait ça, est en, en ça, est dans les médias. Okay.
0: Ouais. Puis, il était animateur
2: à Musimax. Il a été, il a été ouais. animateur au début de Musimax. Je ne sais pas s'il est resté. Puis, un moment donné, j'avais entendu parler qu'il voulait se partir une... Il avait commencé à jouer du violoncelle puis il était parti à Las Vegas oh, oui. pour euh, jouer des tunes de... De, de... <rire> de plumes. Non, <rire> c'était... <rire> des classiques de, de voyons comment il s'appelle c'est celui avec des lunettes
0: ah ouais, je, euh. ouais, oui, euh, ah ouais le oui le gars avec des lunettes là. Ah Ouais c'est ouais,
2: grand Notre-Dame de Paris le parolier là mon d'or mon il y
1: a des lunettes c'est
2: Ouais. En tout cas, mais, non, hein? Ouais, mais Justin Cano, c'était son idée, il est arrivé dans le local, là, en faisant ce beat là, on a fait Christ, c'est une bonne idée, puis on était partis, on avait jamais ça, puis j'avais sorti ce texte là de même, puis je veux dire, je pense que le groupe aurait jamais été ce qu'il aujourd est aujourd'hui. s'il n'avait avait pas eu cette chanson là, c'est pas nous autres qui le fait. <rire> c'est ça, c'était même pas notre idée, j'aurais même pas pensé faire ça. C'est ça, ça lui, savais pas ça. C'est vraiment un pur hasard que, est fou, avec que ça ait Parce que
1: même ma guitare, là, quand je fais tout dou 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 dou, Quand je descendais, ou tout, 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 ma corde. Non, 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 tout, tout, Non, fais pas ça, je vais te montrer. T'sais, il avait
2: déjà... Il okay. l'avait en
0: tête.
2: Était... Non, il était mais, Puis, mais... <rire> non, mais
1: mais Je veux juste dire quand même que c'est une tonne de WD40. C'est Alexandre qui a fait le texte. Là.
0: Mais oh, l'idée n'était oui. pas de nous. Non. Okay. Mais c'est c'est qui est arrivé avec le titre la
1: Exactement. Okay.
2: Puis on a fait, on était justement pendant le, le, le concours du polywalk. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, il y avait un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour. Puis il y avait juste un Ben qui gagnait par soir. Puis nous autres, on s'était inscrits en, pour le fun. C'était à côté de chez nous, c'était au, euh, au petit campus. Yep. Puis là, notre local était loin du petit campus. Puis on est arrivé le soir, on venait de faire ce tourne-là, du on Il à... fallait toujours qu'on dise c'était quoi les tounes, là, ce qu'on allait jouer avec les textes? Puis j'avais montré ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais on pensait peut-être faire cette tourne-là. Puis Martine Prévost a dit Ah oui, j'aime ça! Puis là, on a fait. On a, on a, on a fait ça ce soir-là. Puis là, ça a été comme un succès incroyable.
0: C'est hallucinant. tellement épais. Oui. Puis... Non, mais c'est fou, pareil, ça. C'est la réaction. C'est ma question. Ma prochaine question est là-dessus. Excuse-moi de te de, de, de couper, mais c'est justement. C'est comme une tonne qui était supposée faire un scandale. Je ne sais pas si ça a fait un scandale. Par mais on dirait que ça a fait l'effet contraire. Les, 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 les femmes en show très bien raides. C'était hallucinant comme réaction. Là. Euh, oui, là, le plus jeune,
1: c'était plus capoté que tout, maintenant. Tu, là,
2: toutes les filles capotaient sur ce stud là Ça a comme été, enfin... C'est comme si c'est comme si toutes les filles qui étaient en crise d'être pognées pour sucer le chum, là, que là, enfin, il y avait une tonne sur eux autres qui allaient se faire manger à la plate. Non, mais c'est hallucinant. Là, ça, a été, ça a été comme une révélation, là, là, toutes les femmes. c'est comme une émancipation totale. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais... En tout cas, Martine Prévost, qui était... La, 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 pas de Martine là-dedans. La... La... Non, elle, elle m'a vraiment encouragé à la jouer. Puis elle trippait vraiment ce stoune-là. Mais vraiment.
0: Fait qu'Alex, t'as comblé un besoin. J'ai comblé
2: un besoin. J'ai comblé un grand vide, oui. <rire> puis... C est, c est, c est, moi, je, au début, je me disais, on ne peut pas jouer ça, ça n'a pas d'allure, le monde va capoter. Disaient, ben non, ça a été le, le gros hit. Là, on a fait le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, on s'est ramassé en finale. Puis là, je me disais, voyons, ça ne se peut pas, tabarnak. Tu ouais, n'étais pas une plus... autres
1: les plus têtes, là. Mettons, non.
0: Euh, puis... non, mais tu sais, quand même. On était une minute, on arrivait
1: mmh. là, on buvait comme des trous, on jouait était son tête, toute dé... en tout cas. Ça, ça, ça. Je suis tombé on dans le était, drum. Le, on était en ah, ouais. Je suis tombé dans le drum, je n'étais plus capable de sortir du drum. C'était.
0: C'est l'esprit du rock, c'est l'esprit du punk pur à quelque mais part. Mais ça, c'est capoté t'sais. parce
1: que dans ces années-là, quand je le faisais, je me trouvais bien hot. Mais tout le monde le fait, puis tout le monde le fait. C'est comme une genre de roue qui tourne. Ouais. Ça revient tout le temps, les scandales. C'est la même cause, les affaires d'affaires qui revient.
0: Puis... Oui, mais vous autres, là, vous n'avez jamais fait. Ce que je comprends, c'est que vous n'avez jamais rien fait comme les autres. C'est un peu pour ça que tu disais tantôt que si tu n'as pas capable revient... de t'entendre avec les médias, pas qu'à de, de t'entendre avec les, les, ah oui, les, les bien compagnies bien. de disques. Euh, Il y, y avait un chemin en calice un peu total. Surtout, de vous avez fait vos traces comme ça, ça. Ça vient de notre éducation, je pense. Oh, ah ouais. <rire> ben, dans, si on retourne à. Il euh, n'y en aura pas de petit culot. Dans mes notes, j'avais justement que noté que c'était le seul odd aucunilingus de la musique québécoise, à ma connaissance. Hein. Euh, euh, il y en a peut-être d'autres. Puis c'est en ouais. chaud, on le voit. Hein, les, 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 les femmes trip au bout. Puis c'est ça. Le, le, D'après moi, je me demandais si, ça, si cette tour-là avait fait un, un scandale. Comme tu dis, il n'y en a pas. Non. Mais. Ça reste quand même un hymne un, un qui était comme... T as, t as comme comblé un besoin avec ça. Moi, c à toutes les fois, je me dis que cette toune-là devrait... Elle fait pas l'effet escompté, si on veut, mais l'effet est vraiment hallucinant parce que les, les filles euh, adorent ça. Euh, C'est vraiment une toune qui est le fun à jouer. C'est le moment épique du show. Euh, C'est ça qu'à un moment donné, je t'ai pas de la jouer, mais... Comme dans tout. Non, mais le monde, c'est elle qui... C'est elle qui, c'est la finale. Ça fait une finale explosive, ouais. admettons. T'sais. Puis, euh, je veux parler un peu de, de ton solo, le guide. J'ai noté ici, Étienne, tu nous offres un de tes bons solos. On y entend l'influence de John Christ de Danzig. En tout cas, moi, je l'entends. On entend aussi dans ton jeu, là-dedans, dans le jeune Jean-Loup. C'est une de tes bases avec l'univers des Misfits. C'était qui, le Jean-Loup, euh, le guitariste de 96 tu ben, t'as tout à
1: fait raison, moi j'ai toujours été un gros fan de Danzig, de Misfit, puis euh, c'est vraiment, moi c'est Danzig justement, cette mouture-là, là, « oh, The God Kill », pis ouais. « euh, Lucifuge », c'est vraiment mes gros, gros albums que, ben, je écoute plus maintenant, mais qui, qui, qui est cyclique, qui reviennent. Euh, tantôt je vous parlais justement de Wasp, qui a toujours, ouais. <rire> qui est disparu longtemps, mais qui revenait, puis dans ces années-là par exemple, j'avais découvert aussi, ben depuis une couple d'années, mais... Stevie Ray, là, vraiment, Ray Vaughan, qui était vraiment, ou Ray qui était vraiment important pour moi, tu sais, qui était vraiment le guitariste. Euh, je pense que dans ces années-là, je suis un guitariste de blues. C'est ça que tu me disais tantôt. Je pense que oui. Mais tu sais, John Chris de, 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 de Danzig, pas mal. C'est John Chris, hein, c'est bien ça? Ben, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé, là. Je pense que oui, là. Euh...
0: C'était
1: les, les, pas, pas, pas mal ça aussi. Ouais. Oh, ouais. C'était un gars qui, qui avait étudié en musique. En tout cas, maintenant, il est, à, il est à Berkeley, je pense, ou un truc. comme ouais, ça
0: Mais je veux dire, dans ces années-là, ça
1: restait... Euh, ben,
0: c'est euh, parce que Dead and Dig, parce qu'eux autres, ils sont démarqués aussi, parce que c'était vraiment... Le, je, je peux pas dire n'importe quel album, là, mais souvent, c'était vraiment le mélange du blues, puis du rock, du ouais, metal. Ben c'est euh, Lucifuge
1: euh, le, plus, euh, le, le plus
0: connu là, de, dans ce genre-là. Là, avec I'm the One, I'm puis Killer Wolf. Mais c'est vraiment... Euh, euh, mais ça, ça, on retrouve ça dans le WD40, quand même. Je ne sais pas si c'est les dates mais... faites, ben,
1: Moi, c'est sûr que j'ai influ été influencé. Pour moi, c'est de Clash, euh, Stevie Ray Pantera, puis euh, Danzig.
0: OK. Non, mais c'est ça, c'est toi. Puis ça se retrouve beaucoup... Euh, 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 on retrouve beaucoup ton, ces influences-là dans hors-série puis euh, cramp en masse aussi. Dans
1: cramp en masse je pense que Sombre était la nuit, ouais, euh, ouais. c'est vraiment mon côté plus métal. Là, euh, oui, tout à fait. Denzig... Euh, Maintenant, j'aime pas ce qu'il fait du tout, du tout. là. Mais tu sais, euh, son affaire d'Elvis, on dit que c'est tout le temps mal enregistré, mais... Ah, c'est un
0: acte manqué, on en reparlera. Je l'ai vu en euh... spectacle, puis regarde, c'est ça. C'est dendique. Allez, les gars, on va faire une petite pause. Puis après ça, on, on reprend avec euh, euh, Tasse-moi dans le chemin.
2: Cool. D'accord.
0: On est de retour euh, à l'album euh, podcast avec euh, Alex et Etienne de WD40 pour le spécial le 30e anniversaire euh, du band. Cette année ou l'année prochaine? Cette année. cette hein? année, année hein? là, là. Il n'y a, a rien de prévu à part un podcast. Hein? Est-ce qu'on l'a la gestion, C'est bien parti, en tout cas. OK. Euh, on a fait... Euh, il n'y en aura pas de culottes. On va passer euh, maintenant à tasse de Dans le chemin. C'est parti.
3: L'hiver est pépoyé, les bandes mailles sont belle au thé, tous mes amis étaient déjà prostés, j'ai continué l'hiver depuis toute l'année, le parc est déblayé, les dealers y portaient, je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire, il paraît jamais s'éclatant comme un, c'est le gros loup dans mon cerveau.
0: Ok, tenez-nous dans le chemin. Mes notes là-dessus. Tout euh, ben, d'abord, ce tour-là se retrouve sur euh, Démo euh, Calvaire d'un Cowboy. Euh, avec le temps, j'ai toujours trouvé que WD-40 fitait bien avec Noël. Vous avez fait une série de spectacles au Fauffon électrique, les Noëls noirs, pendant quelques années, entre autres. Quel est votre rapport avec Noël
2: Les, les boulettes aigres douces.
0: <rire> C'est divers de nos parents, gros. Oh
2: oh. Tu, tu me dis ça de même.
0: On pensait pas aller là. Euh... Oh, C'est sale. Euh, Vous l'aurez euh, appris au podcast pas que Noël,
2: album. Pas que Noël. Moi, j'ai toujours aimé Noël quand même. Que Qu'il qu soit beau, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Noël, c'était incontournable. Tu ne peux pas voir ça à côté. C'était bien beau dire que si tu dis que tu as eu Noël, là, ben déjà là, Noël, c'est quand même important parce que tu sais que ça va être de la merde. Si tu aimes Noël, ben d'habitude, tu peux être déçu, mais c'est quand même important. C'est un, un point, passage obligé. C'est ça, c'est un passage obligé. Tout le monde va arriver à Noël en même temps. Il va toujours se passer de quoi? Il va toujours, Ça peut être de la merde, comme ça peut être merveilleux. Moi, j'ai eu des, des, des Noëls atroces, euh, comme je n'ai eu des très beaux. Euh, c'est Pour moi, c'est un point que tu peux pas tu peux pas voir ça à côté. Il y a toujours de quoi, euh, surtout que dans le temps, en plus, nous autres, il fallait qu'on descende au Saguenay. C'était compliqué, c'était une aventure. On manquait de se tuer quasiment à tous les fois avec ma vanne. Ouais. À un moment donné, on avait un lézard resté dans la boîte en arrière qui revolait. Ça a toujours été quelque chose.
0: C'est une belle occasion pour faire des shows, Noël. Parce que <rire> Aussi. Les, les, les shows qu'on a fait ensemble dans le temps des fêtes, euh, euh, quand on a joué avec euh, Mordicus... On a fait deux soirs à Chicoutimi. Ouais, les deux ouais, soirs étaient ouais. complet. Récemment, on a joué à Noël dans le parc. Euh, tu sais, c'est un, un, bon, un bon timing pour jouer. C'est le fun. Puis je trouvais qu'avec WD40, il y avait toujours un, un bon rapport avec, euh, avec Noël. Surtout dans cette -là. puis, euh, puis euh, ben, y -il il là C'est ça. Est-ce que tu a à ajouter là-dessus?
2: Des grelots dans mon
0: cerveau. Ben, c'est une tonne de, de, de pusher qui fait pas le parc, c'est
2: ça? Ouais. Puis euh, des grelots dans mon cerveau, ça, je pense que c'était une idée du go, ça. <rire> je me rappelle, j'avais écrit ce tune là j'étais avec euh, Hugo Potvin puis Pierre-Paul Laberge. Il <rire> est décédé maintenant, Oui. Puis, euh, je sais que c'était parti, cette tune là Je pense que c'était vraiment un ramassis d'expressions de, 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 de plein de monde que j'avais ramassé ensemble pour faire ce tune là je ne sais pas quoi dire de plus, à part que je me suis inspiré d'un de... riff et de... qui Pop. <rire> Probablement,
0: je ne sais pas. Ben non, parce que c'est une tune de Noël, mais c'est une tune qui, qui a bien l'humour aussi. Tu sais. Dans le WD40, ben, il euh... ben oui, ouais. y, 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 y a quand même beaucoup d'humour dans les tounes, malgré tout. D'un un côté vraiment funny aussi, parfois, dans ces tune là Ça, c'est l'histoire d'un pusher qui... <rire> t'sais, tout le monde attend après le pusher, mais faut il faut qu'il traverse le parc. Finalement, il se fait ramasser par la gratte, hein? en gros. Fait, ouais. Fait... Ben, c'est vrai,
1: c'est vrai quand
0: même.
2: <rire> ben, c'est pas, pas une chanson que j'ai grand-chose à dire dessus. Il si ben, y en a le, marines, le, le texte dit ce qu'il est. Hein? est ça, ça dit ce que ça dit.
0: Mais, euh, on, ça on, on... Mais dit ce que ça
2: a dit. <rire> <rire> on, on va
0: en reparler de, de, de l'humour dans 40 Parce que moi il y a une des, des méthodes préférées du band qu'on joue jamais puis qui parle d'humour. Euh, ben, c'est une d'humour humoristique à quelque part. On en reparlera. Euh, donc c'est ça pour... Euh, tassez dans le chemin... Mais vraiment cool ça. On l'avait pas souvent non plus. Alex, qu'Alex il s'en rappelle plus. <rire> ça, ça doit être pour ça. Probablement, oui. Euh, OK, on poursuit avec euh, À jamais pour toujours avec toi, mon amour. Ok, c'est assez. <rire> Tu peux la voix de, ah. Il y a trop de Ben non. Ben ouais. c'est ces années-là
2: aussi. Oh, c'est
0: ben ouais. mais... <rire> oui. ben moi, je ben vois ça un peu euh, différemment. Je entendre ta voix
3: là-dessus. Hein. sous la nuit. Et ma bête
0: moi, ce que j'ai noté là-dessus, c'est que <rire> pis ça fit avec, euh, avec l'idée de trop de troll reverb. T'sais. Moi, mon observation, c'est que c'est comme, à jamais, pour toujours, c'est comme le début d'une série de tonnes, un peu avec des ambiances un peu cinématographiques. Dans le sens que, un peu comme, un peu comme les, les, les camions sur, aux frontières, la sphère. Puis ça, ça devient aussi récurrent dans votre. Dans votre, dans votre catalogue, dans le fond, c'est qu'il y a certaines tunes où vous créez une ambiance. Puis à jamais pour toujours, on dirait que, surtout le début avec Full Reverb, là, on dirait que ça revient plus tard dans, les, dans certaines de vos compositions. Puis là, c'est plus vous installez, vous plantez un décor, tu sais, vous installez une ambiance. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, je veux savoir comment construisez ces tunes-là.
1: Ben, tu sais, moi, je l'aime pas, ben, ben vrai dire. Fait que je, je sais pas trop. Là, je me rappelle qu'on l'a joué à un moment donné quand on l'a sorti un peu, mais on n'a pas resté longtemps dans nos affaires.
2: Hein? Non. Non. Non, mais parce que, écoute, j'avais composé ça. Moi, c'était. Pour moi, c'était un exercice
0: d'écriture. Non, mais c'est ça, des fois. tu Pour tonnes moi, que... je trouve
2: que c'était pas une tonne majeure. Ben, pas du tout, moi non plus. Écoute, c'était une euh... J'étais
1: content parce que j'avais fait un
2: petit bout de dessous. <rire> <rire> ouais,
1: ben... sais une affaire un peu... Euh, ben
0: moi, c'est ce que j'ai retenu là-dessus. Moi non plus, c'est pas une thune, une de mes tonnes euh, préférées, sais. Mais le, le, le texte est quand même intéressant. Oui, oui.
2: Il y en a, y a qui bon, l'aimaient qui, qui quand même, je me souviens. Là. Mais, mais c'est correct. Là, non, mais c'est un de tes
1: bons
0: textes, je trouve, moi.
1: C'est un de tes bons textes. Tu sais, il y a une grosse différence entre celui là qui fait à tout et celui là qui l'écoute. Ouais.
0: Je veux dire, il y a des chansons que moi, j'aime. Tu sais, moi, j'ai retenu pour, ton, pour les paroles parce que je trouve que c'est quand même un de tes bons textes pour l'époque. « À jamais pour toujours, avec toi, mon amour, sur l'asphalte froid de ton corps coulera, sans un cri, sans un alléluia. Nos corps s'étendent sous la nuit. Ma bête euh, s'appelait Suzuki. J'ai un m'offleur à la place du cœur. Et je suis mort à 200 à l'heure. C'est quand même beau. Tu sais, j'ai un m'offleur à la place du cœur. C'est quand même
2: beau. Ouais, c'est vrai que c'est fort.
0: mais je sais pas, moi,
2: je n'aime pas. Je... <rire> mais, 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 mais le texte, es... est bon, par oui, mais toi, Merci. Mais... C'est vrai. Mais comme je dis, moi, moi je m'étais comme forcé, là. Puis, euh, je, trouvais, je trouvais ça très, très, très beau quand je l'ai fait à l'époque. Puis...
0: Ben, parce que toi c'est pas. Évidemment. Je te, je te connais quand même de, 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 depuis longtemps, mais avec WD-40, ce que j'ai remarqué, c'est que, puis j'en discutais avec, euh, avec un, un ami à, à l'école. Dans WD-40, vous êtes trois perso personnali personnalités fortes, puis les trois, vous avez votre unicité dans la, dans la musique, votre façon de jouer, puis votre façon, toi, de composer des paroles, puis ta façon de chanter. Je pense qu'il n'y a personne qui écrit comme toi au Québec, hein, dans tes grandes chansons, il n'y a personne qui chante vraiment comme toi. Il n'y a personne qui joue de la base comme toi. c'est sûr. Heureusement. C'est pas vrai, tu as fait des belles tout. Checker. Puis, Étienne, euh, tu as un jeu particulier. Tu as un range assez large maintenant. Puis, il n'y a pas grand monde qui joue comme toi non plus. Tes compositions t'sais, dans, dans le rock punk, les structures de tonnes etc., tout ce que tu apportes. Ouais. Julien aussi. Julien qui est tout qu un batteur. T'sais. Julien, moi, quand j'ai remplacé Julien au drum, puis... C Michel, c'est quelque chose, mais Julien, là... Mais Michel, c'est comme un horloge. Ouais. C était, c était... Mais Julien, il a de la personnalité, là. Il ouais. n'y a personne qui joue du petit drum tout comme lui non plus.
1: C'est un, un, un personnage aussi. Julien, c'était plus
2: comme un bambou qui flappe au vent.
0: <rire> ça C'est beau <rire> Mais en tout cas, bref, le... il oui, le... le... n'y a personne qui... Dans le fond, a... l'unité les trois ensemble, ça fait des, des albums qui sont devenus des classiques, puis il n'y a personne qui soit comme, comme vous autres fait que, euh, Donc, il y a des qui sont qu'on aime moins des fois, mais tu sais, qui restent, comme tu disais tantôt, qui restent dans le cœur de certaines personnes. Ah oui, c'est sûr. Euh, les gars, on a passé à travers en série. Ah, okay. Tabarnak Il nous reste pas fini C'est pas fini. Il nous reste euh, un segment euh, j'appelle Rafale. Ok. Moi, euh, on commence avec une couple de questions comme ça, assez rapide. Euh, mais ça peut prendre le temps qu'on veut dans le fond. On s'en fout, le temps podcast. Euh, un segment Rafale, donc, j'ai fait le top 3 de l'album euh, <coughs> ça commence par euh, euh, Enfant de chienne les petits culottes pour vraiment parce que quand on la joue live on sait que c'est hallucinant mm -hmm. même si on s'écarte de la jouer des fois <rire> euh, puis euh, Tansouidon dans le chemin c'est mon top 3 l'album moi aussi toi aussi moi a, aussi j'aime ça toi oui mais les
2: deux jamais tu donnes le goût d'être méchant aussi ouais, ouais peut-être plus tu donnes le ouais, goût d'être ouais, méchant ouais, peu au lieu que Tansouidon dans méchant, le chemin ouais, moi ouais. Aussi.
0: Ouais, ça c'est ouais. Peut-être aussi, j'aurais peut-être switché là-dessus. Là. Ouais, puis tu sais, je trouve que guitare. Tout micro, Et puis à la fin, tu sais, une espèce de.
1: Elle
0: s'accélère pour finir en espèce de C'est mieux
1: que. Tu un chemin selon moi.
0: Ouais, non, mais t'as raison. Euh, je pense que réflexion faite. Les gars, votre meilleure chanson de l'album en show?
2: Ben, Jésus, tu entends enfant de chienne tu te donnes le goût d'être méchant. Ça dépend. Dans, dans l'ancien temps, quand on faisait euh, Tu donnes le goût d'être méchant, c'était assez marrant ça. Ça,
1: Je pense que ça pognait plus qu'enfant de chienne. Enfant
2: de chienne, ouais. Ouais. De chien, ça demeure un classique, là. mais on finissait souvent avec euh, Tu donnes le goût d'être méchant puis euh, sacrement qu'on ah, arrivait ben à des moments de grâce.
0: Ben c'est sûr qu'il va finir une, un show avec cette œuvre-là. Moi, j'ai déjà vu la lumière. Ah,
2: c'est
0: vrai? Oui. J'étais pas là. T'en es revenu, c'est bon T'es pas entré dans la lumière J'ai fermé les yeux euh, Ok, euh, Maintenant, question Qu'est-ce qui vieillit bien et qu'est-ce qui vieillit mal dans cet album
1: ben, je, je, je pense, ah ben que, moi, je pense le que justement le, le, le flanger, puis le... le...
2: Oui, il y a ça, le son, le, le son, le son. Le, le, le son. Euh, ce qui a mal vieilli, pour moi, il y a... a jamais tout pour toujours, puis 7e euh, ciel, là, qui ont mal vieilli, selon moi. Là.
0: Mais, euh, mais... En fait, tu parles des effets que tu avais dans, 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 dans la guitare, mais surtout dans, 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 dans la base, mais ça a donné quand même...
2: Non, la base, correct, c'est la voix qui ne baigne trop. C'est comme C'est comme compressé au
0: bout. Non, parce que tu as quand même fait beaucoup de recherches, disons, musicales, en essayant des effets, puis tu as aussi... Euh, as mais porté...
1: c'est plus tard,
0: ça. ouais mais, oui. a, mais ça sent bien sur cramp en masse, par exemple. Tu as essayé des affaires un peu plus euh, électro, si on veut. Là. Oui, oui, ça reste... ouais. <rire> C'est la recherche. Étienne, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier de cet album-là? Je ne sais pas. C'est dur à dire, quand même
1: C'est dur à dire. -ce qui ben moi, ce qui me rend le plus fier, c'est qu'on faisait un premier CD. C'est ça, j'imagine. Hein? C'était vraiment le premier CD. Puis on était dans un gros studio où Céline Dion avait fait un album avant nous
3: autres. <rire>
1: Alors, sûr on, <rire> on capotait. Là, mais... À part ça, c'est sûr que c'est loin dans ma mémoire.
0: Mais, mais c'est vrai que c'est un accomplissement, par exemple. Hein. Oui, oui. C'était un premier bébé. Ouais. Euh... Toi, Alex?
2: Ben, un peu les mêmes choses. C'est ça, j'étais content d'aller dans ce studio-là. C'était des très bons souvenirs. Pis...
0: Ouais, ouais. Il faudrait fermer la porte. Là.
2: Je suis fier de, 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 de. Surtout en fin de chienne, je pense. Ouais, hein? mm.
0: Non, c'est bon. OK. Euh, ben, les gars, ça se termine là-dessus. Donc, euh... le prochain épisode va porter sur crampe en masse. D'accord. À quoi peut-on s'attendre? On crampe en masse.
2: <rire> <rire> en tout cas, on va être gelé. Je vais essayer d'avoir de une deuxième chaufferette.
0: Ah oui? Hein, parce oui que... Je pense que
2: ça On va, va... <rire> va s'attendre à une deuxième chaufferette.
0: On va essayer de chauffer ça entre les deux parce qu'on fait les, 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 Moi, les deux épisodes en même temps.
3: Pas si le voie, mais est-ce qu'on fait de la boucane?
0: <rire> non, on n'est pas loin. Par exemple, je suis convaincu qu'on n'est pas loin. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, on se retrouve au prochain épisode avec Cramp en masse. Merci, les gars. Merci ah. à toi. C'est hein. toi, Hugo.
2: À bientôt.